0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Es ist ein ganz normaler Tag im beschaulichen Rot am See. Im Dorfgasthof zum Deutschen Kaiser trifft sich die Familie des Wirtes, um am nächsten Morgen gemeinsam zur Beerdigung der Großmutter zu fahren. Doch so weit kommt es nicht. Am Ende sind sechs Familienmitglieder tot, erschossen vom 26-jährigen Sohn des Wirts. Was brachte den Schützen Adrian S. dazu, einen großen Teil seiner Familie zu töten? Wie erlebte der kleine Ort die Tat im Januar 2020? Darüber wollen wir heute sprechen. Willkommen zur neuesten Folge von Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist David Nau und ich sitze hier heute nicht allein, sondern ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen. Mir gegenüber sitzt heute mein Kollege Erwin Zoll und es ist mir heute eine besondere Freude, dass er da ist, denn eigentlich ist Erwin seit... Inzwischen zwei Monaten, glaube ich, äh, schon im wohlverdienten Ruhestand. Zuvor war er viele Jahre Redakteur bei unserer Partnerzeitung, dem Hohenloher Tagblatt in Kreilsheim. Hallo Erwin, schön, dass du für uns deinen wohlverdienten Ruhestand
1: unterbrichst. Aber
0: gerne doch. Hallo David. Bevor wir jetzt aber in den Fall eintauchen, muss ich noch kurz etwas Eigenwerbung platzieren hier ganz am Anfang unserer Folge. Wenn ihr nämlich nicht genug von Kriminalgeschichten aus Baden-Württemberg bekommen könnt, dann geht doch mal auf unsere Website swp.de slash crime. Dort gibt es seit einigen Wochen äh, auch einen Newsletter im Angebot. Und wenn ihr den abonniert, dann bekommt ihr die neuesten Gerichtsberichte, überraschende Interviews und auch spannende Hintergrundberichte ganz bequem in euer E-Mail-Postfach geliefert. Schaut da doch einfach mal rein. Damit aber auch genug der Vorworte und genug der Eigenwerbung. Erwin, ich habe gerade schon gesagt, wir befinden uns heute mit unserem Fall in Rot am See, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall. Nimm uns doch einfach mal mit an den Ort. Was ist das für eine Gemeinde? Unsere Hörer kennen den Ort ja wahrscheinlich
1: nicht unbedingt. Ja, Rot am See liegt in der nordöstlichen Ecke des Landkreises Schwäbisch Hall an der Grenze zu Bayern und vor den Toren von rothenburg Ob der tauber die Gemeinde hat etwa 5.400 Einwohner. Die Landwirtschaft spielt dort noch eine ganz wichtige Rolle. Aber ansonsten auch gibt es eine gute Anzahl von mittelständischen Betrieben. Es gibt eine Gemeinschaftsschule, es gibt zwei Kindergärten, es gibt einige Gasthäuser. Kurz, es ist eigentlich eine Gemeinde, wie man es für eine ländliche Kommune vorstellt, in der man gut und gerne leben könnte nicht manchmal ungewöhnliche Dinge passieren würden. Rot am See ist auch bekannt und vor allem bekannt durch den größten Jahrmarkt, den es dort in der ganzen Region gibt, die Mooswiese. Besucher, die zum ersten Mal nach Rot am See kommen, fragen oft, wo denn der See von Rot am See ist. Den gibt es nicht mehr. Das war ein künstlich angelegter See. Der Staudamm stammt aus dem 14. Jahrhundert. Der See ist aber im 18. Jahrhundert trockengelegt worden. Heute führt durch das Areal die Bahnlinie, die Greilsheim mit Bad Mergentheim verbindet.
0: Du hast es gerade schon gesagt, es gibt auch zwei Gasthäuser in Rot am See und eines dieser Gasthäuser, ich habe es schon in der Anmoderation angedeutet, spielt heute eine ganz zentrale Rolle, nämlich das Gasthaus zum Deutschen Kaiser. Ist es so die klassische
1: Dorfkneipe? Also es gibt mehr als zwei Gasthäuser in Rot am See. Eines davon ist der Deutsche Kaiser in der Nähe des Bahnhofs seiner Bauform äh, nach und seiner Namensgebung Deutscher Kaiser nach wohl um 1900 entstanden. Das ist ein einfaches Lokal. Ähm, früher war es das, das Vereinslokal des örtlichen Sportvereins, des TV Ruth am See. Ähm, er ist auch für die Sportler danach, ähm, nachdem die sich ein eigenes Vereinsheim gebaut hatten, trotzdem ein beliebter Treffpunkt geblieben. Wer das Lokal betritt, erkennt sofort, dass der wird ein VfB-Fan ist. Denn dort gibt es VfB-Fahnen, VfB-Wimpel, VfB-Fotos. Dort finden sich auch die Leute ein, um miteinander Fußball zu gucken. Man trinkt das Feierabendbier, es gibt eine Kegelbahn. Es ist ein beliebter Treffpunkt, man könnte sagen, eigentlich ist es der klassische Fall der kleinen Kneipe in unserer Straße, wie er in einem äh, etwas sentimentalen Schlager ja, äh, besungen wird. Der Wirt pflegt zu seinen Stammgästen, zumindest zu einigen seiner Stammgäste, ein nahezu familiäres Verhältnis. Ich habe gehört, dass es durchaus vorgekommen ist, dass der Wirt zu später Stunde ins Bett gegangen ist und hat es Lokal seinen Gästen überlassen. Die haben sich dann selber bedient und am nächsten Tag bezahlt. Das kann man auch nur auf dem Dorf so machen. Das kann man nur in einer Gemeinde wie Rot See
0: Ich habe vorher auch schon gesagt, wir befinden uns zeitlich gesehen im Januar 2020, also jetzt gut eineinhalb Jahre her das Ganze. Die Tat selber ist passiert am 24. Januar. Wir wollen aber heute unsere Aufarbeitung drei Tage früher beginnen, nämlich am 21. Januar. Was ist denn an dem Tag passiert?
1: Also wir haben es ja mit dem 26-jährigen Adrian S. zu tun, der beschlossen hatte, seine Mutter und seine Schwester zu töten die Gelegenheit dazu sei gekommen, als die Beerdigung seiner Großmutter in Schwebnitz in Sachsen bevorstand. Zu diesem Zweck sollten nämlich die Familienangehörigen aus Lahr äh, nach Rot am See kommen, um von dort aus zu der Beerdigung nach Sachsen weiterzufahren. Das wusste Adrian es und ähm, er hatte sich also vorgenommen, dieses Zusammentreffen in Rot, -Rot am See äh, zu nutzen, um die beiden Personen äh, zu töten. Am 21. Januar, das ist der Dienstag vor der Tat, fährt Adrian S. mit einem in Kreilsheim gemieteten Auto nach Schwebnitz in Sachsen. Er erkundet dort den Friedhof, auf dem wenige Tage später die Großmutter beerdigt werden sollte, um herauszufinden, ob sich dies für den Mordanschlag eignen würde und um für den, für den Fall Vorsorge zu treffen, dass der Mord oder die Morde in See misslingen würden, dann so wäre sein Plan B für diesen Fall gewesen. Hätte er noch nach Schwebnitz fahren können oder wollen, um das dort zu vollenden. Er übernachtet in einem Hotel in Dresden und fährt am Mittwoch, das ist dann der 22. Januar, zurück nach Rot am See. Er fährt über Nürnberg. In Nürnberg kauft er sich eine Pistole. Dazu ist er berechtigt, weil er als Sportschütze eine Waffenberechtigung, eine Waffenbesitzkarte hat. Er kauft diese Pistole in Nürnberg, fährt nach Rot am See zurück. Parkt das Auto, das er in Greizheim gemietet hatte, am Friedhof in Rodamsee, also in einiger Entfernung von dem Gasthaus ein Deutscher Kaiser. Am Abend begibt er sich in das Schützenhaus nach Beimbach, dort ist er Mitglied und auf der 25 Meter Pistolenbahn testet er die neue Waffe, er schießt die neue Waffe ein, man kann sagen, er übt dort
0: der aus seiner Sicht dann, ich nenne es jetzt mal Große Tag, ist dann äh, der 24. Januar, das ist ein Freitag, an dem die Tat passiert. Wie läuft denn
1: der Tag für Adrian S. ab? Ja, das ist dieser große Tag, wie du sagst, ist der Tag des Schreckens. Adrian S. hält sich an diesem Tag in seinem Zimmer im zweiten Obergeschoss des deutschen Kaisers versteckt. Seinem Vater hat er erzählt, dass er an diesem Tag nach Stuttgart fahren werde, um dort äh, seinen Studien nachzugehen. Er hat ja vorgetäuscht äh, zu studieren, ähm, Er sei also am nächsten abwesend, hält sich den ganzen Vormittag in seinem Zimmer versteckt. Gegen 12 Uhr treffen dann die Familienmitglieder aus ähm, Lahr ein, seine Mutter, seine Stiefschwester, sein Stiefbruder, die beiden Kinder der Stiefschwester, aber auch die beiden Schwiegereltern der Stiefschwester. Die Gruppe hält sich in am See vor dem Gasthaus auf. Sie machen einen kleinen Spaziergang, vertreten sich die Beine, sie rauchen äh, eine Zigarette. Manche suchen auch das WC auf. Und dann kommt es zu einer Schlüsselszene. Denn unmittelbar, bevor die Gruppe abfahren sollte, sagt die Mutter zu dem Vater, mit dieser Jacke kannst du nicht zu der Beerdigung gehen. Der Vater, also der Gastwirt, hatte also die verkehrte Jacke an. Und beide Vater und Mutter gehen nochmal in das Haus zurück, in den zweiten Stock hin, hinauf, wo der Vater sein Zimmer hatte, in dem er wohnte, offensichtlich, um ein anderes Kleidungsstück auszusuchen. Vielleicht muss man da kurz
0: dazu sagen, die sind getrennt, Mutter und Vater.
1: Mutter und Vater sind seit vielen Jahren getrennt, aber nicht geschieden. Ähm, ihr Verhältnis äh, ist aber nicht schlecht, also es ist nicht vollkommen zerrüttet. Ähm, es gibt eine Zeugenaussage einer Bekannten der Mutter, ähm, nach der sie mal geäußert hat, sie Mag den Vater durchaus gern, aber halt das Zusammenleben klappt nicht in Rot am See. Sie hatten also über die Jahre immer Kontakt. Sie kam auch immer wieder zu Besuch. Allerdings hat sich dann der Adrian S. bei seiner Mutter nicht sehen lassen. Also sie gehen jetzt gemeinsam in den zweiten Stock. Dort oben steht Adrian S. mit der Pistole in der Hand hinter einer etwas geöffneten Zwischentür. Die hatte er geöffnet, um zu hören, was im Haus vor sich geht. Und als jetzt die beiden Personen des Treppenhaus heraufkommen, glaubt Adrian es, dass er entdeckt ist. Denn er kann diese Tür nicht mehr schließen, ohne dass er gehört wird. Diese Tür knarzt nämlich. Hätte man mal Öl müssen, sie hat geknarzt. Er konnte sich also jetzt nicht mehr ins Zimmer zurückziehen, sondern hat sich entschlossen, in diesem Moment loszuschlagen. Er stürmt los. Er schießt auf seinen Vater, der zuerst oben ankommt an dem oberen Treppenende, schießt seinen Vater nieder, er schießt auf seine Mutter, die sich dahinter befanden hat, befunden hat, er verfolgt die flüchtende Mutter die Treppe hinunter, ihm begegnet sein Bruder, sein Halbbruder, auch auf ihn schießt er, wie er später sagt, er, hat, er musste befürchten, dass der Bruder ihn überwältigt und er dann ähm, die Tat dann beendet wäre. Im Treppenhaus begegnet ihm auch, weil sie sich von außen genähert haben. Die Schwiegermutter seiner Schwester und der Schwiegervater seiner Schwester, auch auf, auf beide schießt er, beide werden erheblich verletzt. Die Schwiegermutter erleidet einen Schuss in, den, in die Schulter. Der Schwiegervater erleidet einen Bauchschuss mit dem Ergebnis, dass er dann noch neun Tage lang im Krankenhaus behandelt werden musste. Sie überleben aber beide. Beide überleben, richtig. Inzwischen ist Adrian jetzt hinter dem Haus angekommen. Dort findet er seinen verletzten Bruder vor, um den sich gerade seine Schwester kümmert. Und er geht auf die Schwester zu und schießt die Schwester nieder. Es kommen zu diesem Zeitpunkt auch Onkel und Tante hinzu. Durch einen ähm, kleinen Weg, der aus der Nachbarschaft auf das Grundstück äh, führt, ähm, auch die beiden schießt er nieder. Er kehrt dann ins Haus zurück und geht in die Küche. Dort liegt seine Mutter. Sie lebt noch, sie hebt den Kopf und Adrian S. schießt ihr in den Kopf tötet sie damit. Später wird die Objektion der Leichen ergeben, dass mit Ausnahme der Tante alle Opfer Kopfschüsse erlitten haben. Diese Schüsse waren auch tödlich, wenngleich auch die anderen Verletzungen, die die Opfer erlitten haben, tödlich gewesen wären. In der Küche kommt dann noch ein, ein Sohn der Schwester, ein 14-jähriger Junge, hinzu, den Adrian es verschont. Der sagt, bitte tu mir nichts. Und Adrian sagt, raus. Und der kann flüchten. Es spielt noch ein zweites Kind der Schwester eine Rolle. Ein zwölfjähriger Junge, von dem aber jetzt nicht ganz klar ist, wo er sich in diesem Moment aufgehalten hat. Sicher ist, dass er zusammen mit seinem älteren Bruder dann kurz darauf bei einem Haus in der Nachbarschaft geklingelt hat und um Hilfe gebeten hat.
2: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert. eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice.
0: 12.48 Uhr an diesem 24. Januar ist dann alles vorbei. Da meldet sich nämlich Adrian S. bei der Polizei. Da geht bei der Polizei ein Anruf ein und den nimmt der Polizist, eben der Diensthabende, entgegen. Was hat Adrian S. denn da gesagt? Was sagt man, nachdem man sechs seiner Familienmitglieder erschossen hat?
1: Ja, das weiß man, weil diese Tonaufnahme dieses Anrufs im Gerichtssaal ähm, vorgespielt worden ist. Ich verfüge auch über eine Abschrift, dieses äh, Telefonat. Ein 36-jähriger Polizeibeamter hat diesen Anruf im Führungs- und Lagezentrum Weiblingen entgegengenommen.
0: Das ist quasi das zuständige Polizeipräsidium für, für Rot am See. Das
1: zuständige Polizeipräsidium ist das Polizeipräsidium in Aalen. Zu diesem Zeitpunkt war aber das Führungs- und Lagezentrum, das für das Polizeirevier zuständig war, noch in Weiblingen untergebracht. Inzwischen sind die also in einem Neubau in Aalen, also in ihrer, an ihrer Zentrale. Damals ging es also, ist dieser Anruf in Weiblingen aufgelaufen. Man hört zunächst den Anrufer schwer atmen. Der Polizist meldet sich, Polizeinotruf, Anrufer, hallo, Beamter, hallo, Anrufer, ich möchte mich ergeben, Beamter, Sie wollen sich ergeben. Anrufer, ja. Wer sind Sie denn? Anrufer, ich habe gerade, Beamter, was haben Sie gerade gemacht? Anrufer, ich habe gerade blutrünstige Monster erschossen. Beamter, Sie haben blutrünstige Monster erschossen. Beschuldigter, ja. So beginnt dieses Telefonat. Das etwa 15 bis 20 Minuten dauert in dieser Zeit, ähm, schildert der Anrufer nicht nur, wer er ist, mit Adresse und Postleitzahl. Äh, er schildert dem Beamten, der den Anruf entgegennimmt, auch genauer, was passiert ist. Ähm, der Beamte fragt nach in dem Bemühen, den Anrufer möglichst lange am Telefon zu halten.
0: Also er hat quasi schon, die seine Kollegen hat er schon losgeschickt. Er muss, er
1: muss wohl schon natürlich nebenher, nebenher noch ähm, Angaben in seinen Computer eingetippt haben oder Zeichen gegeben haben, ähm, während er also den Einsatz in Rotom schon in die Wege bringt und er sich weiter mit, diesem, mit dem Anrufer, um ihn in der Leitung zu halten, um darauf einzuwirken, dass er die Pistole weglegt, dass er sich der Pistole nicht mehr nähert, wie er sich dann verhalten soll, wenn seine Festnahme bevorsteht. Er lässt sich auch etwas von seiner Vorgeschichte erzählen, was er studiert hat. Das beantwortet der Anrufer nur mit dem Wort Fake-Student. Und es kommt dann dazu, dass er also den Anrufer anweist, jetzt aus dem Fenster zu steigen, sich vor dem Gebäude niederzuknien, mit erhobenen Händen die Handflächen von sich weggewandt, mit dem Gesicht zum Gebäude, zum Haus. Und im Moment abzuwarten bis er festgenommen, wird. er soll sich laut melden, ich bin hier. Diesen Anweisungen folgt der Anrufer auch ganz offensichtlich. Denn am Schluss dieses Anrufs kann man folgendes hören. Beamter, okay, Herr S., jetzt, jetzt bleiben Sie bitte genau dran und machen genau das, was ich sage. Legen Sie das Telefon vor sich hin, sodass Sie durch lautes Schreien noch mit mir sprechen können. Anrufer, ja. Beamter, ja. Jetzt nehmen Sie die Hände hoch und rufen Sie ganz laut, ich bin hier. Dann hört man Beamter an einem Beamten am Tatort, Täter fest. Beamter, okay, alles klar, dann lege ich auf. Bis dahin sind etwa 20 Minuten vergangen.
0: Hast du bei deinen Recherchen was darüber erfahren können, wie es den Polizisten in der Situation ging? Das ist ja auch für einen erfahrenen Beamten keine ganz normale Situation. Ja, ja.
1: der Beamte hat gesagt, das, ist der heftigste, das war der heftigste Anruf, den ich in meinem Leben entgegengenommen habe. Er wurde dann auch ähm, an diesem Tag für den, für den restlichen Tag vom Dienst befreit.
0: Ganz in der Nähe des äh, Tatortes, nämlich wenn ich es richtig weiß, ich war noch nie in Rot am See, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, direkt gegenüber liegt ein Planungsbüro und zum Zeitpunkt der Tat waren da mehrere Mitarbeiter und haben im Prinzip die Tat mitbekommen. Was haben die berichtet?
1: Also das richtig gegenüber liegt ein Planungsbüro für Elektrotechnik deren Mitarbeiter berichtet haben, dass sie zwar die Schüsse gehört haben, aber nicht gedacht haben, dass es sich um Schüsse handelt. Die haben gedacht, in nicht allzu großer Entfernung gibt es ein landwirtschaftliches Lagerhaus, dort wird irgendwas abgeladen, das laut stark zu Boden fällt oder, oder dergleichen. Es hat eben in Rotomsee niemand damit gerechnet, dass geschossen wird. Die verletzte Schwiegermutter der Schwester hat an der Tür geklingelt und um Hilfe gebeten, da kam dann kurz darauf auch wohl auch der äh, verletzte Schwiegervater dazu. Die Mitarbeiter des Planungsbüros haben sich um die Verletzten gekümmert und sie haben sich sehr mutig verhalten. Denn obwohl zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht klar war, was passiert ist, wer da schießt, ob noch weiterhin geschossen wird, ob man mit weiteren Schüssen rechnen muss, ob es sich um einen oder um mehrere Schützen handelt, haben sich die Leute dieses Planungsbüros nicht im Gebäude verschanzt, sondern es hat Mitarbeiter gegeben, die auf einen soeben eintreffenden Schulbus zugegangen sind, haben die Busfahrer gewarnt, nicht aussteigen, hier wird äh, geschossen. Und das Gleiche gilt für Bahnreisende, die mit einem Zug an Bahnhof soeben angekommen waren. Auch die haben die Mitarbeiter gewarnt und so äh, von dem Schauplatz äh, ferngehalten.
0: Du warst ja selber auch vor Ort an diesem Tattag. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie du von der Tat erfahren hast, wie du dann davon mitbekommen hast?
1: Ja, ich kann mich sehr gut an, äh, daran erinnern. Das klingt alles ganz banal, wie oft so mit, den, mit, diesen, mit diesen ganz komplizierten Sachen. Ich war gerade in der Mittagspause in Greilsheim an einem Asia-Imbiss. Ich hatte mir gebratene Nudeln gekauft, die habe ich gerade im Auto äh, verzehrt, als dann in kurzem Abstand mehrere Streifenwagen mit Blaulicht und Martinsson die Blaufelder Straße stadtauswärts gefahren sind Richtung Brot am See in einer Folge, bei der ich vermutet habe, ja, da gibt es sicher einen Zusammenhang. Ähm, es waren auch zivile Fahrzeuge mit Blaulicht äh, dabei und ich dachte an eine Ringfahndung, wie sie also von der Polizei üblicherweise eingeleitet wird, wenn zum Beispiel eine Bank überfallen wird dann schwärmen die Streifenwagen an festgelegte Punkte im Umkreis des Tatorts aus, um dort den Verkehr zu überwachen oder dort möglicherweise auch zuzugreifen. Ich dachte also an eine Ringverordnung wegen, einer, wegen, einer wegen eines Banküberfalls. Dazu haben nicht ganz gepasst, dass dann auch ein oder zwei Rettungswagen in diese Richtung gefahren sind. Kurz und gut, ich bin dann in der Redaktion zurückgekehrt und dort hatte in der Zwischenzeit bereits ein Kollege aus Greizheim äh, angerufen, der auf dem Weg zu einem Termin nach Schrotzberg durch Rot am See gekommen war und dem ein großes Aufkommen an Polizeifahrzeugen vor dem Lidl in Rot am See aufgefallen war. Der hat also in der Redaktion angerufen, irgendwas ist hier faul, äh, hier stehen vor dem Lidl jede Menge Polizeifahrzeuge. Ich habe dann bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Allen ähm, angerufen und die Auskunft erhalten, in Rotem See sei geschossen worden, es gäbe einen oder zwei Tote. Und zwar in der Bahnhofstraße. Gut. Und dann bin ich zusammen mit einem Online-Kollegen, mit Nico Pannewitz, dort angerückt. Wie hast du denn die Stimmung vor Ort erlebt an dem Tag? Als wir eingetroffen sind, war die Bahnhofstraße bereits abgeriegelt. Der ganze Vorgang war beendet, Der Täter war bereits festgenommen, war auch nicht mehr vor Ort. Es gab eine große Anzahl von Polizeifahrzeugen, Reifenwagen und zivilen Fahrzeugen auf der Straße vor dem deutschen Kaiser. Im Hintergrund auf dem Bahnhof zu, da standen mehrere, Rettungswa mehrere Rettungswagen. Die Stimmung war ruhig vor Ort, weil noch nicht viel Zuschauer, Schaulustige da waren, die Medienvertreter, Kamerateams und Kollegen von anderen Zeitungen trafen erst nach und nach ein. Die Polizei hat, das konnte man erkennen, einfach sachlich ihre Arbeit gemacht, unaufgeregt, aber doch mit einer gewissen Anspannung. Es war zu hören, dass eine Reporterin von Panik berichtet hat. Das kann ich nicht bestätigen. Also es gibt keine Berichte darüber, dass unter den Personen, die... Da am Bahnhof mit Bus oder Bahn eingetroffen wären, dass da Panik ausgebrochen wäre. Im Gegenteil, ich habe ja mit Niko Panewitz einmal den Standort gewechselt. Wir sind einmal um das Areal herumgefahren, um das, den deutschen Kaiser von der anderen Seite zu, zu sehen und sind dabei am edeka markt vorbeigefahren. Dort hatten wir auch geparkt. Und ich habe mir ist aufgefallen, ich habe das auch so zu Niko Panewitz gesagt, da, da oben liegen sechs Tote und hier wird eingekauft, als ob nichts wäre. Zunächst ging das Leben weiter, aber das hat sich sehr schnell geändert. Es war ja dann äh, noch im Verlauf des Nachmittags eine Pressekonferenz angesetzt im, im Rathaus. Dort konnte man den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung deutlich ansehen, dass sie schockiert sind, dass sie fassungslos sind, dass sie gar nicht verstehen können, was da passiert ist. Ähm, ich habe später auch mit dem Bürgermeister ähm, äh, gesprochen und der hat das mit einem Satz einfach zusammengefasst. Er hätte sich nicht vorstellen können, dass so etwas in Rot am See passiert. Und das ist das, was alle Menschen in Rot am See bewegt hat. Ein Vorgang, den man aus, aus dem Fernsehen kennt, kennt äh, von sonst wo äh, spielt sich sowas ab, aber doch nicht bei uns. Und plötzlich ist es eben doch vor der Haustür bei uns in der Gemeinde.
0: Zumal es ja auch äh, jemand getroffen hat, der sehr bekannt war. Also Du hast ja schon gesagt, den Wirt kannte man in Rot am
1: See. Da gingen die Fußballer hin. So ist es, ja. Das war einer von uns sozusagen, ja. In den folgenden Tagen konnte man schon deutlich sehen, dass sich die Betroffenheit und die Trauer auch nach außen ausgedrückt hat. Vor dem deutschen Kaiser wurden Blumen niedergelegt, Katzen, äh, Katzen angezündet. Der Pfarrer, der dann ein paar Tage später in der Trauerfeier äh, gesprochen hat, hat berichtet, dass die Menschen seiner Gemeinde unheimlichen Gesprächsbedarf hatten. Ja, auch dem Pfarrer angesprochen haben, einfach über das Ereignis sprechen wollten. Wir haben das gesehen an den vielen Nachrufen, die von Freunden, von, von, von den Stammgästen, von äh, Vereinen in der Zeitung erschienen sind. Man hat es bemerkt bei der Trauerfeier, an der an die tausend Menschen teilgenommen haben. Das ist eine Größenordnung, die es im Rotamsee bis dahin mit Sicherheit nie, nie gegeben hat.
0: Ende Juni 2020 beginnt dann der Prozess gegen Adrian S., und zwar vor dem Landgericht in Ellwangen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sechsfachen Mord, zweifachen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Ich habe mir jetzt im Vorfeld dieses Podcasts mal ein bisschen deine Artikel durchgelesen. Das Interesse war ja enorm an diesem Prozess am Anfang. Wie hast du das denn so erlebt da in Ellwangen?
1: Ja, das ist richtig. Es gab ein enormes Medieninteresse. Es war allerdings auch nicht anders äh, zu, zu erwarten. Allerdings muss man dazu sagen, dass aufsehenerregende Prozesse auch an einem Landgericht äh, dieser Größenordnung, ja eher im, im kleinstädtischen Ellwangen untergebracht ist, gar nicht so selten sind. Der Einzugsbereich dieses Gerichts reicht ja von Bad Mergentheim im Norden bis Heidenheim im Süden. Da kommt es schon immer mal wieder auch zu, Prozessen aufsehenerregender Art. Was war dann jetzt anders bei, bei, bei dem Fall Rot am See? Die Hauptverhandlung in Sachen Rot am See war die erste, der erste größere Prozess am Landgericht in elwangen der unter Pandemiebedingungen stattfinden musste. Denn wir schreiben jetzt inzwischen den 29. Juni. Die Pandemie hat zwar die erste Welle überwunden, die Infektionszahlen in diesem Sommer waren relativ weit unten, aber schon wieder im Steigen begriffen. Das hatte zur Folge zum einen, dass in dem Schwurgerichtssaal, in dem sonst, wenn man das mit Kinobestuhlung ausstattet, der, diesen Saal, dann kann man da locker 100, 120 Leute unterbringen. Dieser Saal war nur noch für 15 Medienvertreter und 10 Zuschauer zugelassen und deswegen auch nur deswegen 15 statt ursprünglich 10 Medienvertreter, weil man eigens im Vorfeld dieses Prozesses eine Fluchttreppe an das Gebäude angebaut hat. Aber... Gab es dann einen Hauen um Stechen um diese Zuschauerplätze, wenn es nur zehn war? Das kann man nicht sagen. Also ähm, es war ja bekannt, äh, dass es nur zehn Plätze geben wird. Es sind einfach relativ wenige äh, Zuschauer da gewesen. Am ersten Tag war der Saal voll, die, die, die Plätze waren, waren, waren alle belegt. Die 15 Plätze für den Medienvertreter, darunter Stern, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, ähm, RTL, SWR, was man sich auch immer... Alles, alles was Rang und Namen hat, war war da. War nur am Vormittag besetzt, vollständig. Schon am Nachmittag war nur noch die Hälfte dieser Plätze besetzt. Und da hätten dann eigentlich, war vorgesehen, sofern die Plätze für die Medienvertreter leer bleiben, dürfen dort Zuschauer dann Platz nehmen. Am Nachmittag waren aber gar nicht mehr so viele Zuschauer da. Ich nehme an, dass die... Zahl der Zuhörer, die da rein wollten, sich schon deswegen in Grenzen gehalten hat, weil bekannt war, es wird schwierig werden, da reinzukommen.
0: Der angeklagte Adrian S. hat sich dann ja auch gleich am ersten Verhandlungstag zur Sache geäußert. Was hat er denn
1: gesagt? Er hat zum Tatablauf ausführlich Angaben gemacht. Diese Angaben, die er vor Gericht gemacht hat, decken sich weitgehend mit dem, was also er in der polizeilichen Vernehmung noch am selben Tag gesagt hat, was er in der richterlichen Vernehmung äh, gesagt, gesagt hat. Also das Bild vom Tatablauf, das er selber schildert, ist einheitlich und es deckt sich auch mit, Spu, ne, mit den Spuren, die am Tatort gesichert wurden, und es deckt sich auch mit den dinglichen Beweisen, die man hat. Zum, zum Beispiel die Hotelrechnung aus Dresden oder man hat die Rechnung über den Kauf der Pistole in Nürnberg. Insoweit ist klar, was passiert ist und er hat es auch ausführlich geschildert.
0: Was ja relativ lang im Dunkeln blieb, war die Frage des Warums, also seines Motives. Hat er sich dazu geäußert im Gerichtssaal?
1: Er hat sich dazu geäußert, als Motiv seines Handelns hat er angegeben, er sei von seiner Mutter von Kindesbeinen an misshandelt worden. Sie habe versucht, ihn mit weiblichen Hormonen zu vergiften. Dahinter steckt der Umstand, dass der Angeklagte mit einer fehlgebildeten Handröhre geboren worden war. Und es wohl auch eine Fehlbildung an den Hoden gab. Die haben dem jungen Mann, hat das wohl Probleme bereitet und er hat seine Mutter dafür verantwortlich gemacht. Er hat nämlich geglaubt, die Mutter hätte noch während der Schwangerschaft die Antibabypille genommen und dadurch diese Fehlbildung verursacht. Auch später habe die Mutter ihn mit weiblichen Hormonen, nämlich mit Ethinyl-Estradiol, vergiftet. Sie habe ihm das ins Essen gemischt, weil sie eigentlich lieber ein Mädchen hätte haben wollen. Sie hat ihn auch wohl mal, so behauptet er, dazu bewegen wollen, eine, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen. Also das Motiv rührt daher, dass der Adrian S. geglaubt hat, seine Mutter hat ihm über Jahrzehnte, über sein ganzes Leben hinweg, Böses zugefügt. Und dieses Böse müsste man aus der Welt beseitigen, in seinem Zimmer hat man einen, einen Brief von ihm gefunden, also ein Schriftstück, in dem er sich rechtfertigt für das, was er dann tun wird. Dort hat er geschrieben, es sei ihre größte Freude gewesen, ihn leiden zu sehen, um ihren sadistischen Genuss zu steigern. Er müsse dieses Monster aufhalten. Und wörtlich schreibt er, man kann das Böse nur aufhalten, indem man es tötet und seine Diener mit ihm. Und seine Diener, das sind die Schwester und der Vater. Denn der Vater weiß von allem, kann sich gegen die Mutter nicht durchsetzen. Der, Mutter, äh, der Vater ist der Mutter hörig, er sei ein höriger Hund.
0: Klingt jetzt für Außenstehende erstmal etwas wirr. Wie hat denn das Gericht äh, dieses Motiv beurteilt? Beziehungsweise auch wie hat es auf dich gewirkt? War das überzeugend, was er da vorgetragen hat? Nein, das
1: war keineswegs überzeugend. Es klang schlichtweg absurd. Ähm, für das, was er da behauptet hat, hat es nicht an einer einzigen Stelle einen Beweis gegeben. In diesen Aussagen wurde nicht deutlich, was die Mutter ihm zugefügt hat, dafür gab es keine Beweise. Aber es wurde deutlich, wie sehr Adrian S. davon überzeugt war, was ihm seine, dass ihm seine Mutter dies antut. Er war so davon überzeugt, dass er dem Gericht sogar vorgeschlagen hat, er hat es als Antrag formuliert, man möge doch ihn an einen Lügendetektor anschließen, dann könnte er beweisen, dass er nicht lügt. Natürlich kann man damit nicht beweisen, dass einer lügt. Man kann nur damit beweisen, wovon einer überzeugt ist. In diesem Fall, gut, das Gericht ist nicht darauf eingegangen. Der, Richter hat, der Vorsitzende der Richter hat nur gesagt, es möge er also mit seinem Verteidiger besprechen, diesen Antrag. Und dann war nie mehr etwas davon gehört. Es passt auch nicht zu dem, was man sonst über die Mutter weiß. Wir wissen, dass die Mutter unter der deutlichen Distanzierung des Sohnes gelitten hat. Sie hatte das Gefühl, dass ihr Sohn sie hasst und das hat, darunter hat sie gelitten. Es gibt Äußerungen, dass sie sagt, sie weiß gar nicht, wie sie noch an ihn, ran, wie an ihn rankommen soll. Sie äußert auch mal Sorgen, ob es ihm auch gut geht und der Vater möge darauf achten, dass, er auch seine dass Adrian S. auch seine Globuli nimmt. Dass die Mutter ihm etwas Böses gewollt haben könnte, dazu passt auch nicht dass sie sein Studium finanziert hat. Anfangs mit 800 Euro monatlich, obwohl er ja gar nicht mehr bei ihr, inzwischen bei ihr ausgezogen war. Am Schluss dann noch, immerhin noch mit 350 Euro monatlich. Das passt nicht dazu. Und wie gesagt, es gibt auch keinerlei Beweise dafür. Wenn
0: er den Vorwurf in den Raum stellt, sie, hätte, sie habe ihn mit, mit weiblichen Hormonen vergiftet, sowas müsste man ja theoretisch auch medizinisch nachweisen können, wurden da mal Ärzte gehört? Ja.
1: Zu, zu dieser Frage. Diese Frage wurde erörtert während der Hauptverhandlung. Denn Adrian S. war im Jahr 2012 in der Ortenau-Klinik in Laar äh, behandelt worden wegen einer Sprachstörung, wegen einer Sprachlähmung. Allerdings alle Überlegungen, es könnte hier eine Art Schlaganfall oder was ähnliches vorliegen, haben sich nicht bestätigt. Die Ärzte sind dann davon ausgegangen, dass es sich um eine Form der Migräne gehandelt habe. Adrian S. hat nun behauptet, damals seien bei ihm, bei den Untersuchungen, sei dieses weibliche Hormon ethinyl festgestellt worden. Und das hat dem Verteidiger Anlass gegeben, zu beantragen, jetzt die Ärzte aus diesem aus der Ortenau-Klinik herbeizuzitieren und als Zeugen zu vernehmen. Das hat das Gericht auch getan. Es sind also dann drei Zeugen, die ursprünglich nicht vorgesehen waren, wurden dann also aus der laufenden Arbeit in der Ortenau-Klinik ein Chefarzt, ein Oberarzt und ein weiterer Arzt abgezogen, damit sie in Ellwangen aussagen konnten. Das haben die auch getan und speziell befragt, ob denn damals dieses weibliche Hormon im Blut von Adrian S. gefunden worden sei, war die Antwort ganz klar, nein, das kann auch schon deswegen nicht gefunden worden sein, weil wir nach so etwas nicht gesucht haben. Dafür gab es keinen Anlass. Es gab keinen Anlass, nach Ethinyl-Estradiol äh, zu suchen. Das ist nicht äh, notwendig, wenn man äh, Migräneähnliche oder Schlaganfall-ähnliche äh, Symptome hat. Adrian S. hat dann behauptet, ja, aber... Es, ein Arzt hätte angerufen und hätte das mündlich mitgeteilt, also am Telefon mitgeteilt. Das sei dann nur nicht hinterher, in der Akte nicht festgehalten worden. Auch das der Arzt, der diesen Anruf vorgenommen haben sollte, konnte sich daran nicht erinnern. Aber er sagt, es ist vollkommen undenkbar, dass in einem Laborbefund etwas festgestellt wird, dass man dann nur telefonisch mitteilt, ohne dass es im schriftlichen Befund festgehalten wird. Und drittens Insbesondere der Chefarzt hat ganz klar gesagt, es ist nicht möglich, dass die Krankenakte irgendwie manipuliert wird. Insbesondere nicht möglich, dass aus dieser Akte etwas gelöscht wird.
0: Wie hat denn der Angeklagte Adrian S. auf dich im Gerichtssaal gewirkt? War der da eher entspannt oder war er angespannt? Hat er Reue gezeigt? Wie kam er rüber?
1: Es war auffällig einerseits, dass er die, den Tatablauf sachlich und weitgehend ungerührt geschildert hat. Es gab nur an einer Stelle eine Abweichung sozusagen in dem Moment, als er geschildert hat, wie er auf seinen Bruder geschossen hat, den er ja eigentlich in, nicht im Visier hatte, sozusagen nicht Zielobjekt war. An dieser Stelle hat er einmal geweint. Er hat auch noch ein zweites Mal geweint, als eine Videoaufnahme gezeigt worden ist, von seiner polizeilichen Vernehmung. Auch da hat er an der Stelle geweint, als er in der Aufnahme über den Tod seines Bruders spricht. Ansonsten aber hat er das, was im Gerichtssaal verhandelt worden ist, immer ruhig äh, verfolgt. Es kam da selten zu deutlichen Reaktionen. Die Frage, ob er Reue gezeigt hat, muss man unterschiedlich beantworten. In der polizeilichen Vernehmung, so hat dann hat ein, auch ein Polizeibeamter berichtet, wollte er vor allem wissen, wen er getötet hat. Und er hat aber bei keiner der genannten Personen habe er äh, Reue gezeigt. Im Gerichtssaal allerdings hat ihn der Staatsanwalt noch am ersten Verhandlungstag, als er den Tatablauf geschildert hatte, gefragt, ob er den Reue verspüre. Und die Antwort war, ja, ich bereue es. Staatsanwalt fragt nach, alles. Antwort, ja, alles. Auch in seinem Schlusswort, dann nach sieben Verhandlungstagen, hat der Adrian S. erklärt, er würde das alles bereuen.
0: Kann jetzt jeder für sich selber wahrscheinlich Schlüsse draus ziehen, ob es ehrlich war oder nicht. So ist es. Was man aber auf jeden Fall im, im Prozess äh, noch erfährt, ist weiteres über das Leben von Adrian S., äh, über das Leben des Angeklagten. Es zeichnet sich da so ein bisschen so ein Doppelleben ab, hat man so das Gefühl. Also er ist einerseits manchmal sehr gesellig, manchmal extrem
1: zurückgezogen. Ja, äh, an der Stelle müssen wir aber zwangsläufig etwas weiter ausholen. Die ersten drei Lebensjahre ist Adrian S. ja mit seiner Familie äh, bei seiner Familie in Rot am See aufgewachsen. Bei Vater, Mutter, deren beiden Kinder aus erster Ehe. Also so, man sagt glaube ich auf gut Deutsch patchwork Family. Dann aber, als Adrian S. etwa drei Jahre alt war, hat sich die Mutter entschieden nach Laar zu gehen. Dort eine Ausbildung als Hebamme zu absolvieren. Sie hat ihre Kinder, ihre drei Kinder, also Adrian S. und zwei Geschwister, mit nach Lahr genommen, hat dort eine Ausbildung zur Hebamme absolviert und ist dann auch in Lahr geblieben, als sie mit der Ausbildung fertig war und hat dort als Hebamme gearbeitet. Über das Verhältnis von Adrian S. zu seiner Familie da in Lahr gibt es unterschiedliche Aussagen. Es gibt Aussagen aus der Nähe der Familie in Lahr, also Freundin, Bekannte, der Schwester, die berichten, dass Adrian S. dort sehr von seinen Geschwistern sehr umsorgt worden sei. Sie waren ja auch zehn Jahre älter. Der war das Nesthäkchen. Sie haben sich um ihn gekümmert, was auch deswegen notwendig war, weil die Mutter als Hebamme auch beruflich sehr gefordert war. Aber das Verhältnis war gut. Allerdings hätte sich der Adrian doch manchmal seinen Geschwistern gegenüber frech und respektlos verhalten. Aber äh, beim Altersunterschied von zehn Jahren ist es sicher nicht ungewöhnlich. Aus dieser Perspektive kann man da nichts Ungewöhnliches ähm, erkennen. Es gibt allerdings Aussagen von anderer Seite. Das war jemand aus dem Bekanntenkreis von Onkel und Tante in Rot am See. Äh, die berichten, Adrian S., er habe da in La keine fröhliche, keine gute Kindheit gehabt, weil die Geschwister nicht mit ihm gespielt hätten. Er sei da isoliert gewesen. Allerdings ist das jetzt natürlich eine Aussage vom Hörensagen. Ja, also das berichtet niemand, der das selber erlebt hat, sondern jemand gibt es wieder, was, was ein anderer ihm gesagt hat. Und der wiederum, Onkel und Tante, waren ja auch nicht in La dabei. Artenes ist nicht dumm, trotz gewisser Schwierigkeiten in der Schule. Er hat, hat wohl mal eine Weile geschwänzt oder so. Er schafft ein Abitur mit immerhin 1,8. Er weiß aber dann nicht so recht, was er mit sich anfangen soll. Er beginnt, wir befinden uns jetzt zwischen dem Jahr 2013 in Aachen, ein Maschinenbaustudium, das er aber schon nach einem halben Jahr wieder aufgibt. Er kehrt nicht nach La zurück, sondern hält sich dann für, für eine gewisse Zeit bei seinem Vater in Rot am See auf. Dann nimmt er das Studium der Betriebswirtschaft in Stuttgart auf. Aber auch das bricht er ab, um nach Rot am See zurückzukehren. Inzwischen sind wir im Jahr 2017 angekommen. Seinem Vater und seiner Umgebung in, in Rot am See spiegelt er vor, er würde nach wie vor in Stuttgart studieren. So eine Art Fernstudium, ab und zu muss ich dahin, aber ansonsten mache ich das von zu Hause aus. Ein besonderes Verhältnis über die ganzen Jahre und dann natürlich besonders jetzt, ab dem Jahr 2017, entwickelt sich zwischen Adrian S. und Onkel und Tante, die in der Nachbarschaft wohnen und ihn behandeln wie ihr eigenes Kind. Sie sind selber kinderlos und Adrian S., das ist für sie der Ersatzsohn, eine Art Ziehsohn. Sie geben ihm Geld, Sie bezahlen ihm den Führerschein. Als er sich dann äh, dem Schützenverein in Beinbach anschließt, fährt ihn der Onkel einmal in der Woche zum Training ins Schützenhaus, entwickelt aber zunehmend ein Doppelleben in dieser Zeit. Einerseits zieht er sich in sein Zimmer im zweiten Obergeschoss des Deutschen Kaisers zurück. Er nimmt nicht an den gemeinsamen Mahlzeiten teil. Gäste des Gasthauses berichten dass er bestenfalls mal durch die Tür zu sehen ist, wenn er sich in der Küche was zu essen holt und dann wieder in sein, in sein Zimmer verschwindet. Er spielt nächtelang am Computer. Er verbarrikadiert sich in seinem Zimmer. Er verriegelt das Zimmer. Er verschließt es auch komplett, wenn er das Zimmer verlässt. Das vermeidet er aber immer mehr. Er installiert eine Überwachungskamera, um zu sehen, wer in seiner, ob in seiner Abwesenheit jemand das Zimmer betritt. Er hört die Telefonate ab, die im Haus geführt werden, denn in seinem Zimmer befindet sich die Fritzbox. Es ist seine Fritzbox. Und er hat die Telefonanlage das, für das Haus installiert. Es ist seine Fritzbox und mit, äh, mit Hilfe dieser Anlage hört er also ab und er nimmt es auch auf, was im Hause, welche Telefonate im Haus geführt werden. An der Stelle übrigens erfährt er auch konkret, wie zu welchem Zeitpunkt das Zusammentreffen der Familie in Rudamsee am 24. Januar geplant ist. Das weiß er aus den Telefonaten, die er da, die er da abhört. Diese, dieses einsame Leben in seinem Zimmer geht so weit, dass er sich nur noch von Haarmilch und anderen Milchprodukten ernährt. Dazu kommen Nahrungsergänzungsmittel, damit man ganz vom Fleisch erfällt. Er hat nämlich Angst, vergiftet zu werden. Und deswegen nimmt er nur noch Nahrungsmittel zu sich, die verpackt sind und in die also kein, kein Gift unbemerkt äh, beigemischt werden könnte. Jetzt hast du
0: vom Doppelleben gesprochen.
1: Was ist denn die andere Seite des Doppellebens? Auf der anderen Seite dieses Doppellebens steht der Eintritt in den Schützenverein Beinbach. Dem geht der Eintritt in den Schützenverein Brettenfeld voraus. Das war der erste Schritt hat sich also beim Schützenverein Brettenfeld umgesehen, hat aber schnell bemerkt, dass er dort nicht mit großkaribischen Waffen schießen kann. Das war aber in Beinbach möglich. Die haben eine 25 Meter Pistolenbahn und das ist der Grund, warum er sich dann dem Schützenverein Beinbach angeschlossen hat. Onkel und Tante waren froh darüber, der Vater möglicherweise auch, weil sie gesehen haben, dass dieser Einzelgänger doch jetzt mal soziale Kontakte aufnimmt. Und tatsächlich auch dort im Schützenverein war er ein ganz anderer er war gesellig, er hat sich zu den Schützen dazu gesessen, gesetzt, wenn sich die unterhalten haben. Er hat sich an dem Vereinsleben teilgenommen für eine Vatertagswanderung der Schützen, hat er ein Weißwurstfrühstück in Rot am See organisiert. Alles Dinge, die so gar nicht zu seinem übrigen Leben passen. Er nimmt auch an den Wettkämpfen teil und es wird berichtet, dass er doch durchaus als Schütze gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Aber das einzige Ziel, das er damit verfolgt hat, war, an eine Waffe zu kommen.
0: Wie hat sich äh, denn das Gericht dieses Doppelleben erklärt? Äh, es gab ja, glaube ich, auch ein psychiatrisches Gutachten. War er denn psychisch krank?
1: Das Gericht hat äh, schon im Vorfeld äh, einen bekannten, renommierten Gutachter hinzugezogen, Dr. Peter Winkler aus Tübingen, der auch in anderen äh, spektakulären Prozessen schon als Gutachter tätig war.
0: Und auch bei uns schon öfters vorgekommen ist jetzt im Podcast.
1: Er hat sich sechsmal mit Adrian S. in der Justizvollzugsanstalt in Stammheim unterhalten, Gespräche von insgesamt 13 Stunden Dauer äh, geführt. Er schildert Adrian S. als ausgesprochen kooperativ. Er habe alle Fragen bereitwillig beantwortet, bereitwillig Angaben gemacht in dem Bemühen, seine Sicht der Dinge darzulegen. Und der Gutachter kommt zur Feststellung, er hat es wörtlich so gesagt im, im Gerichtssaal, seit dem 23. Lebensjahr war das Ziel der Tötung von Mutter und Schwester der zentrale Lebensinhalt. Und jetzt überlegt der Gutachter, welche Geisteshaltung, welcher, welcher Zustand, welcher, Psyche, welcher psychische Zustand steckt dahinter. Er kommt zu dem Ergebnis, dass zwar keine klassische Schizophrenie vorliegt, aber sehr wohl eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Und auf diese schizoide Persönlichkeitsstörung sei eine wahnhafte Störung aufgelagert. Also eine Kombination von zwei Elementen, eine Persönlichkeitsstörung und eine wahnhafte Störung. Die Wahnvorstellungen, die Adrianes äußert, also diese extreme Furcht, vergiftet zu werden, der Glaube, seine Mutter trachte ihm nach der Männlichkeit, seine Mutter füge ihm alle möglichen Unbild zu, ist keine Schutzbehauptung. Zu diesem Ergebnis kommt der Gutachter ganz klar. Es ist keine Schutzbehauptung, sondern echtes, schlimmes, wahnhaftes Erleben. Es ist sogar es ist schlimm für den Betroffenen, dass er diese Wahnvorstellungen hegt. Und er bezeichnet Adrian S. als wandelnde Zeitbombe.
0: Solche wahnhaften Episoden haben ja auch äh, vor Gericht dann durchaus Einfluss darauf, ob ein angeklagter voll schuldfähig ist oder ob er möglicherweise vermindert schuldfähig ist. Was hat denn äh, Dr. Peter Winkler dazu gesagt? War Adrian S. auf Deutsch gesagt so sehr im Wahn, dass er nicht begreifen konnte, was
1: er da tut, dass er quasi nicht
0: schuldfähig ist?
1: Ja, tatsächlich wurde die Frage der Schuldfähigkeit zur zentralen Frage dieses Prozesses. Nachdem ähm, ja, die Frage der Täterschaft außer Frage stand, war die entscheidende Frage, ist dieser angeklagte zur Schuld fähig. Der Gutachter verneint die Frage der Schuldunfähigkeit, aber er sagt, dass in den Fällen, in denen es um die Mutter und um die Schwester und mit Einschränkungen auch um den Vater geht, die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten vermindert war. Denn er war so sehr von einem inneren Drang zur Tatausführung bestimmt, dass er nicht anders konnte besessen von der Vorstellung, ich muss das tun. Der Gutachter lässt aber die Frage offen, ob das für alle sechs Morde gelten muss. Er unterscheidet die Motivation der Tötung von Mutter, Schwester und Vater von der Tötung von Bruder, Onkel und Tante. Denn in einem Fall gab es eine klare Motivlage, im anderen Fall waren die ja mehr oder weniger zufällige, zufällige Opfer. Und das Entscheidende ist nun, und damit hat der Gutachter den Ball an das Gericht zurückgespielt, ob man diese sechs Morde als eine einheitliche, durchgehende Tat betrachtet oder ob man sie in Einzeltaten gesondert betrachtet. Davon hängt ab, ob er über die ganze Zeit der Tat schuld, vermindert schuldfähig ist oder nur bei, einem, bei drei dieser Taten und bei den anderen drei nicht.
0: Was es mit dem juristischen Begriff der Schuldfähigkeit auf sich hat, welche Auswirkungen er in Gerichtsverfahren hat und wann? Die Schuldfähigkeit bei Angeklagten eingeschränkt sein kann, das erklärt uns jetzt nochmal Moritz Klaus.
3: Wer ohne Schuld handelt, darf in Deutschland nicht bestraft werden. Vor Gericht wird deshalb geprüft, ob ein Angeklagter überhaupt verstehen konnte, dass er ein Unrecht begeht. Man unterscheidet dabei zwischen Schuldfähigkeit, verminderter Schuldfähigkeit und Schuldunfähigkeit. Kinder unter 14 Jahren sind laut Strafgesetzbuch grundsätzlich schuldunfähig und dürfen nicht verurteilt werden. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 muss das Gericht entscheiden, ob die Entwicklung des Jugendlichen so weit fortgeschritten ist, dass er reif genug war, das Unrecht seiner Tat einzusehen. Anders ist die Gesetzeslage bei Erwachsenen. Bei ihnen geht man erst einmal grundsätzlich davon aus, dass sie schuldfähig sind. Unter bestimmten Bedingungen können aber auch erwachsene Täter schuldunfähig oder zumindest vermindert schuldfähig sein. Gründe dafür sind zum Beispiel psychische Erkrankungen, eine verminderte Intelligenz oder schwere Bewusstseinsstörungen, etwa durch Alkohol und Drogen. Kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der Angeklagte das Unrecht seiner Tat nicht einsehen konnte, darf es ihn auch nicht verurteilen. Wenn ein Angeklagter nur vermindert schuldfähig ist, kann das Gericht die Strafe aber verringern.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dieses Thema, die Motivlage bei den Taten, also gegenüber der... Mutter, der Schwester und des Vaters, ist es ja auch als Außenstehender verständlich, wenn man weiß, wie sehr Adrian S. im Wahn war, oder was heißt verständlich, zumindest kann man ein Motiv erkennen, warum er die getötet hat. Anders ist es aber ja zum Beispiel bei Onkel und Tante, da hast du ja äh, uns vorher auch geschildert, dass die ihn im Prinzip wie einen eigenen Sohn behandelt haben. Gibt es im Prozess irgendeine Antwort auf diese Frage, warum er die auch getötet hat?
1: Das ist die entscheidende Frage, die sich an dieser an dieser Stelle steht. Warum werden der Onkel, er ist 68 Jahre alt, warum wird die Tante, sie ist 64 Jahre alt, da zum Opfer? Sie haben sich um den rührend, um den, um den Adrian S. gekümmert, ihn angenommen. Es gab überhaupt keinen Grund für ihn, auf diese Leute zu schießen. Aber ähnlich wie beim Bruder sind die beiden eben zur falschen Zeit einfach hinzugekommen und Adrian S. sagt, er hat einfach auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Er war sich hinterher auch das haben die ersten Äußerungen der Polizei gegenüber ergeben, nicht, gar nicht mal sicher, wen er eigentlich alles noch getroffen hat. Er war nur, ist, denn auch, ist die Mutter dabei, ist die Schwester dabei, ist der Vater dabei? Okay, das hat ihn beruhigt. Ja. Und sonst wusste er gar nicht, hat ihn auch nicht so groß interessiert, wer das noch war. Ich habe auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Er hat auch gesagt, er hätte nicht verstanden, warum diese Leute überhaupt auf ihn zugekommen sind. Denn wenn geschossen wird, dann laufe ich doch weg, dann laufe ich doch nicht hin. Aber die Menschen waren ja vollkommen ahnungslos. Sie wussten nicht mal, dass geschossen wird. Der Schwiegervater, der Schwester, der schwer verletzt überlebt hat, hat berichtet, er habe sogar durch das Fenster Mündungsfeuer gesehen und hätte die Schüsse gehört. Er hätte aber nie gedacht, dass es Schüsse sind. Er hat an Feuerwerk gedacht, an Knallkörper. Und ähnlich ist es sicher auch Onkel und Tante ergangen. Die haben zwar gehört, diese Knall. Geräusche gehört, aber hat niemals gedacht, dass da geschossen wird. Und ich könnte mir auch denken, aber das ist reine Spekulation, äh, Onkel und Taten, Tante hätten vielleicht sogar gedacht, sie können auf ihren Adrian so Einfluss nehmen, äh, dass er vielleicht äh, sein Vorhaben aufgibt. Aber das wissen wir nicht. Wir wissen nur, sie sind dazugekommen und Adrian hat sie sofort niedergeschossen.
0: Nach sieben Verhandlungstagen äh, hat das Landgericht dann äh, aus seiner Sicht die Tat ausreichend aufgearbeitet. Da fällt dann nämlich das Urteil. Wie geht das denn aus für Adrian S.?
1: Ja, das Urteil lautet auf Mord in sechs Fällen und versuchten Mord in zwei Fällen, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, bei verminderter Schuldfähigkeit.
0: In allen Fällen?
1: Bei allen sechs Tötungen, denn das Gericht ist davon ausgegangen, dass sich der Angeklagte vom ersten bis zum letzten Schuss in einem Zustand der Raserei befunden hat, in dem er gar nicht mehr steuern konnte, was er dann tut. Die Strafe lautet auf 15 Jahre Freiheitsstrafe und Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Damit ist das Gericht hinter dem Antrag des Staatsanwalts zurückgeblieben. Der Staatsanwalt hatte genau den Unterschied gemacht, verminderte Schulfähigkeit bei Vater, Mutter, Schwester, aber keine verminderte Schuldfähigkeit, sondern volle Schuldfähigkeit bei Bruder, Onkel und Tante und hat deswegen lebenslänglich beantragt, plus die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidiger sind wie das Gericht später zu dem Ergebnis gekommen, da liegt verminderte durchgehend verminderte Schuldfähigkeit vor und haben 13 Jahre untergebracht, aber ebenfalls die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Das Urteil ist relativ schnell rechtskräftig geworden, weil weder Staatsanwalt noch Verteidigung ähm, Revision beantragt haben. Nach einer Woche war die Sache dann rechtskräftig. Etwas zum Unmut der Nebenkläger. Die Nebenkläger hatten alle auf volle Schuldfähigkeit plädiert, alle lebenslänglich, plus besondere schwere der Schuld, plus anschließende Sicherungsverwahrung beantragt. Allerdings haben wir nach der Strafprozessordnung Nebenkläger. Keine Möglichkeit gegen die Höhe der Strafe, gegen das Strafmaß vorzugehen. Was
0: bedeutet denn die, die Unterbringung in dem psychiatrischen Krankenhaus für Adrian S.? Kommt er da wieder raus? Kann er da wieder rauskommen?
1: Ich bin in den Tagen nach diesem Urteil mehrfach angesprochen worden von Lesern, von Bekannten, ob denn 15 Jahre für sechs Morde nicht etwas wenig sei oberflächlich betrachtet, sondern auf den ersten Blick mag man das so sehen. Es sind sechs Menschen ums Leben gekommen und jemand mit 50 Jahren bestraft. Kann man schon in Zweifel kommen. Aber es ist ja klar, wenn ich davon ausgehe, dass jemand nur vermindert schuldfähig ist, dann muss ich auch die Strafe verringern. Dann kann ich auch nicht die volle Strafe verhängen. Und das sind 15 Jahre das Höchstmaß, was überhaupt möglich ist. Das ist Entscheidende aber ist nicht die Dauer der Freiheitsstrafe, die hier verhängt worden ist, sondern das Entscheidende ist, dass das Urteil vorsieht, die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Denn ob Adrian S. aus der Psychiatrie jemals wieder freikommt, das hängt davon ab, ob er eines Tages als geheilt und für seine Umgebung als ungefährlich eingestuft werden kann. Und das ist sehr schwierig. Wenn er nach 15 Jahren immer noch nicht als geheilt eingestuft wird, dann bleibt er in der Psychiatrie so lange. Bis ein Gutachter sagt, der ist jetzt ungefährlich und dann muss immer noch ein Gericht entscheiden, so, den können wir jetzt laufen lassen. Das ist ein sehr weiter Weg. Da spielt auch noch etwas eine Rolle, was der Gutachter noch äh, zu bedenken gegeben hat. Diese Form der Persönlichkeitsstörung und der Wahnvorstellungen, die könnten sich auch mal auf andere Zielpersonen übertragen. Es ist nicht gesagt, dass mit dem Tod von Mutter, Schwester und Vater der Zielperson in dieser, Wahn, dieser Wahnvorstellungen die Sache erledigt ist für den, für den Adrian ist, sondern der, es ist durchaus vorstellbar, dass er solche Wahnvorstellungen auch gegenüber anderen Personen eines Tages entwickelt.
0: Inzwischen ist die Tat mehr als eineinhalb Jahre her. Du hast bis zum Eintritt in den Ruhestand ja weiterhin auch äh, aus der Region berichtet. Du warst bestimmt auch nach der Tat noch mehrfach in Rot am See. Wie gehen denn die Menschen in Rot am See heute, heute mit der Tat um? Ist das noch ein Thema?
1: Also es ist in Rot am See nicht mehr Tagesgespräch. Das muss man sehen, dafür ist es jetzt zu lange her. Die Dinge haben sich doch etwas gesetzt. Aber wenn man mit Menschen in der Rot am, See, in der Rot am See spricht, dann kommt doch früher oder später immer wieder der Punkt, wo dann doch die Sprache auf den deutschen Kaiser kommt. Den hat ja auch jeder vor Augen. Das Gebäude ist da, das ist nicht irgendwo abgelegen, es ist mitten im Ort, wenn man, so wie ich, durch Rot am See durchfährt ich habe das, solange ich noch gearbeitet habe von Kreuzem auf dem Heimweg mein Heimweg führt durch Rot am See wenn man unten am Autohaus Hansmann nach rechts in die Bahnhofstraße hochguckt dann sieht man den deutschen Kaiser er ist vor aller Augen, es ist nicht weg es ist also immer noch nicht allgegenwärtig aber es ist immer noch vorhanden lange Zeit, wenn man bei Google bei der Google-Suche den Ortsnamen Rot am See eingegeben hat dann wurde als erstes in dem in dem Überblick der wichtigsten Daten als Symbolfoto für Rot am See ein Foto des deutschen Kaisers abgebildet.
0: Mit Polizeiauto davor und Absperrung.
1: Mit Polizeiauto davor und Absperrung. Der deutsche Kaiser wurde im Internet zum Synonym für die Gemeinde Rot am See. Die Gemeindeverwaltung hat sich mehrfach bemüht, es abzustellen, aber ergebnislos. Inzwischen hat sie das gebessert. Jetzt ist an der Stelle ein, ein idyllischer See zu sehen. Aber wenn man die Suchergebnisse etwas weiter nach oben scrollt, früher oder später, nein, sehr viel früher als später, kommt dann der deutsche Kaiser.
0: Weißt du, was mit dem deutschen Kaiser passiert ist? Steht der leer oder ist da wieder eine Kneipe drin?
1: Der deutsche Kaiser steht leer. Er ist unverändert. Das gastronomische Angebot des deutschen Kaisers ist überschaubar. Die halbe Bier kostet 2,60 Euro und de, das spektakulärste Gericht, das auf der Speisekarte aufgeführt wird, sind, ist ein paar gerauchte Bratwürste mit Brot für 4 Euro und das hängt noch in meinem Schaukasten.
0: Ja Erwin, vielen Dank, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast, dass du hier warst und dass du uns den Fall Rot am See nochmal aufgearbeitet hast. Ich war gerne hier, vielen Dank. Ja, danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr dieses Mal mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Feedback, Kritik oder Themenvorschläge habt, schreibt uns eine E-Mail an podcast.swp.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, dort heißen wir atakte.swp. Alles weitere zu Verbrechen im Südwesten und ein Newsletter gibt es auch auf swp.de.